0: Einen wunderschönen Start ins Wochenende wünschen wir euch hier, liebe Podcast-Freunde, zur Wrestlinginfos.de SummerSlam Preview. Der SummerSlam 2016, wieder mal aus Brooklyn, New York. Direkt im Anschluss jetzt praktisch schon an das NXT Takeover 2 Special, auf das ja sich doch einige Leute voll, äh, freuen. Und ja, WWE hat sich gedacht: ne? Je mehr wir zur Party einladen, desto besser. Dieser Spruch kann anscheinend im Wrestling nicht einfach eins zu eins übernommen werden, denn wir haben eine Summerslam-Card von insgesamt elf Matches. Bisher zum Zeitpunkt der Aufnahme steht nicht fest, ob irgendetwas davon in der Pre-Show landet oder ob man für die zweistündige Pre-Show vielleicht noch irgendwelche Matches aus dem Ärmel zaubert. Aber sei es drum, wir sind wie immer hoch motiviert und neben mir ist das natürlich die ruhige Seele aus dem Hohen Norden. Hallo Andi!
1: Mahlzeit! Ja, auf geht's. Ich habe immer so ein schönes, altes, schlechtes Sprichwort gehört. Zu viele Köche verderben die Köchin. Hoffentlich sind die Matches jetzt nicht auch so viel, dass es den Summerslam verdirbt. Ich habe eben gerade noch mal die Karten mir angeguckt, was da alles jetzt noch bestätigt wurde. Gute Güte, gute Güte. Ich fühle mich an alte WrestleMania-Zeiten aus den 80ern zurückerinnert. Möglichst viel Matches, gleich möglichst viel Klasse, so hieß es. Hat relativ selten geklappt. Hm, mal gucken. Da
0: kommen wir ja noch in Teufelsküche, wenn man so möchte, ne?
1: Ja, da kommen wir in Teufelsküche.
0: Brisanz, Brisanz, Brisanz. Gehen wir einfach bei der Karte mal von unten nach oben durch, würde ich sagen. Jo. Gehen wir direkt rein. Wir haben ein SmackDown Women's Six-Man Tag Team Showcase Match. Wir haben Alexa Bliss, Eva Marie und Natalia gegen Becky Lynch, Carmella und Naomi. Die Geschichte darum ist relativ einfach erzählt. Becky Lynch sollte zwei Wochen lang gegenüber Marie antreten. Die hat es drei Wochen in Folge nicht geschafft, ähm, entweder sich richtig anzuziehen, richtig zum Ring zu laufen oder rechtzeitig in der Arena zu sein. Auf jeden Fall hat sie zweimal Becky Lynch und einmal Naomi dadurch verärgert und vertrösten müssen. Carmella hat ihre Sache mit Natalya und Alexa Bliss hat auch irgendwie bei Becky Lynch mitgemischt und jetzt haben wir ein buntes Durcheinander. Möglicherweise Vielleicht endlich das Spectacular Debüt of Eva Marie. Viele würden sogar sagen, das wäre vielleicht sowas hier. Glorious. Aber das wäre dann doch ein bisschen übertrieben, oder?
1: Äh. Ja. <lacht> <lacht> ich, ich glaube. Ihr Auftritt würde dem Lied auf jeden Fall nicht gerecht werden. <lacht> das Lied ist ja absolut der Ohrwurm. Ich verstehe gar nicht, warum er das nicht als, als Single rausgebracht hat. Ich habe ja schon gesagt, eine sichere Top-Ten-Single. Ähm, ja, zum Match. Keine Ahnung, ob man sich damit jetzt einen Gefallen tut. Das, also Es, 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 es riecht ja nach einem Lupenrein Pre-Show-Match eigentlich. Das, das darf ja nicht auf die reguläre Card kommen.
0: Main Event.
1: Äh, ja, genau, Main Event. Und äh, dass man jetzt quasi Alexa Bliss, die ja dann doch äh, relativ frisch dabei ist, genau wie noch Carmella, in einem Pre-Show-Match. Ja gut, andererseits, sie werden auch höhere Kartregionen im Zweifel wohl schwerlich erreichen. Andererseits, es gibt ja jetzt wieder für jeden Brand eigene Pay-Per-Views. Insofern ist die Wahrscheinlichkeit doch nicht so klein, dass man sie auf der Karte irgendwann mal sieht, auf der Main-Karte. Aber ich weiß nicht, ob es so glücklich ist, solche Leute dann unter Ferner liefen in der Pre-Show einzuführen. Mach ja. was.
0: Man muss halt die Damen ein wenig präsentieren. Das hat man ja jetzt sogar bei der aktuellen NXT-Weekly gemacht, wo man einfach mal ein Six-Women's-Tag-Team-Match angesetzt hat. Carmella und Alexa waren auch dabei und haben dann zwei Rookies an die Seite gekriegt. Bei Carmella waren es Nikki Storm und... Ähm, ähm, ähm. Ähm? Ach ja, hier, das Blondchen, ähm, das dünne Blondchen, die, die mit ohne Impact die Aktion durchzieht, ähm, die aus, auch aus Jersey kommt. Oh, wie heißt sie denn? Verdammt!
1: Weiß ich. Aber Nicky Storm ist ja schon mal klasse.
0: Ja, Glenn Cross heißt sie jetzt, Nikki okay. Glenn Cross.
1: Ach so, bei ja. NXT. Ja. Okay.
0: Wie heißt die denn nochmal, verdammt?
1: Ich weiß ich hab's ja nicht gesehen.
0: Liv Morgan, so. Liv Aber Morgan was? gegen... Alexa, dann diese komische MMA-Fighterin und hier den blonden Eva Marie-Verschnitt. Keine Ahnung, wie der jetzt heißt. Also an die neuen Namen muss ich mich wohl anscheinend erstmal noch ein wenig gewöhnen. Und jedenfalls hatten wir da auch so ein Match, um die neuen wohl mal vorzustellen. Und so macht man es jetzt hier halt fürs Main-Roster auch ein bisschen. Ähm, Mandy Rose, da ging ja hier Corey Grace, fast so steil wie bei Eva Marie und Daria Berenato. Ist aber auch völlig wurscht, wir sind hier beim Main-Roster-Match und eine Sache ergibt da bei mir überhaupt keinen Sinn. Eva Marie ist ja eigentlich so völlig außen vor, das arrogante Biatch-Mädel, schlechthin die Non-Wrestlerin, die ja auch Natalia für ihr Outfit letztens noch bei Talking Smack da ordentlich zur Sau gemacht hat. Und jetzt war sie ja bei der vergangenen Smackdown-Ausgabe auf einmal schockiert, dass ihr Auftritt dafür gesorgt hat, dass die Faces das Match gewinnen und die, die Heels verlieren, wo ich mir dachte, hm, eigentlich, warum interessiert es dich überhaupt, wer hier das Match gewonnen hat? Du machst doch eh nur dein eigenes <lacht> Ding. Und jetzt auf einmal ist sie dann mit Bliss und Intell ja in diesem Tag-Team-Match, obwohl die ja überhaupt nichts gemeinsam haben.
1: Ja, aber das Match musste ja noch voll werden. Ja, das ist so typisch für WWE, ne? <lacht> Ja, das ist doch das ideale Debüt von Eva Marie sozusagen. Jetzt sehen wir sie ja dann im Ring. Vielleicht
0: wird sie ja von Natalia und Alexa Bliss zwangs eingewiesen in den Ring und kann nicht mehr flüchten, weil die auch angepisst sind und dann bricht das blanke Chaos aus.
1: Ja, oder der Ring bricht zusammen. Ist ja auch schon mal passiert. Dann kommt Kane und zieht sie in die Tiefe oder sowas in der Art. Muss Solange nicht
0: Hornswoggle da irgendwie hervorkommt, <lacht> ist mir das eigentlich alles egal.
1: Nee, den werden wir, glaube ich, so schnell nicht mehr sehen.
0: Aber Andy, jetzt habe ich die Frage aller Fragen für dich. Wer gewinnt in dieses Match?
1: Ja, schwer. Hier musst du wirklich für und wieder immer wieder abwägen und kommst trotzdem nicht zu einer sicheren Prognose. Es ich, ist Spannung pur. Ja, ja, hier kann alles passieren. Wirklich, hier kann alles passieren. Und
0: Everything can happen in the WWE.
1: Es fällt mir schwer, hier einen Favoriten auszumachen, aber da Becky Lynch immer verliert, tippe ich auf Bliss, Marie <lacht> und Natalia.
0: <lacht> ja, das ist eine Expertise, mit der ich mich anfreunde.
1: <lacht> Zumindest gibt es einen Grund.
0: <lacht> ja, weil vor allen Dingen, wenn es wirklich zu diesem Match kommt und solange Eva Marie auf der Karte steht, ist das ja nicht so hundertprozentig gesichert, würde ich einfach mal meinen, wird man ihr Debüt wahrscheinlich so aufziehen, dass sie nicht verliert.
1: Mm, ja, das spricht auch noch dafür.
0: Und notfalls kann Naomi ja auch den Pin fressen, die scheint ja im Moment auf LSD rumzulaufen.
1: Ja, viel hat man von ihr aber auch nicht gesehen, ne, in den Weeklies davor. Naomi. Nee, war jetzt
0: nur in, nur in der einen. Genau. Und da hat sie so diesen LSD-Auftritt.
1: Richtig, und sonst ist von ihr auch nichts da gewesen.
0: Nö. Viele bunte Farben.
1: Ja. Kommt auch für die Jungfrau zum Kinde hier auf die Karte. Naja, mal gucken, wenn es in der Pre-Show ist, kann ich es ja elegant skippen. Ansonsten. Ach nee, das, das gucke ich mir glaube ich sogar an. Das ist wichtig. Das sollte man gesehen haben.
0: Genau. Alles ist wichtig. So ja, auch. Ist wichtig.
1: <lacht> nicht? Ja, red mal über das nächste Match.
0: Genau, so auch das erste Match der Best of Seven, Schrägstrich, Best of Nine Series zwischen so, Sheamus und Cesaro. So
1: eine Verarsche.
0: Ja, wir haben jetzt innerhalb der letzten drei Wochen zweimal das Match Sheamus gegen Cesaro gesehen. Beide Male hat Cesaro gewonnen. Beide Male fand das Sheamus nicht so toll. Und ja. Weil die Matches so fantastisch waren und weil Mick Foley anscheinend einer der kreativsten General Manager of all time ist, hat er sich einfach mal dazu entschlossen, boah, hey, das hat mir so gut gefallen. Ihr beide verdient einfach mehr on air time Ihr seid so competitive. Tretet einfach mal noch mindestens weitere vier Male gegeneinander an, aber ich denke mal, jeder geht davon aus, dass es hier wirklich zu insgesamt sieben Matches kommen wird. Denn wir haben ab dem SummerSlam das erste Match dieser Best of Seven Series. Die beiden vorherigen Siege von Cesaro fließen nicht ein. Und sollte jetzt Seamus beispielsweise diese Best of Seven Series gewinnen, kann Cesaro ja immer noch sagen, insgesamt liege ich aber immer noch vorne. Wir brauchen ein Entscheidungsmatch.
1: Das ist richtig. Das oh, ey, da ist, ist ja ansetzen.
0: Drama, Wendung und Wrestling, Wrestling, Wrestling. Wollen wir mehr?
1: Ja, wollen wir. Zumindest was anderes. Ähm, ich habe es in den Raw-Reviews auch schon gesagt. Sheamus und Cesaro haben für mich eine sehr, sehr gute Chemie im Ring. Die haben 2014 in den Pay-Per-Views, äh, ich weiß nicht, wer der User war, der mir auch noch genau gesagt hat, wo es war. Da ging es auch schon um die US-Championship, meine ich. Da war Sheamus noch der Titelträger. Haben sehr gute Matches abgeliefert, waren meines Erachtens damals beide immer auch im Kandidat um Match of the Night mit dabei. Vielleicht waren sie es sogar. Darüber kann man dann natürlich in den Details immer streiten. Sie haben mir ja auch bei diesen ähm, Raw-Matches, die wir jetzt gesehen hatten, beide gut gefallen. Die, die haben es einfach. Du hast mal so schön gesagt, äh, they got their numbers, sozusagen. Aber äh, wir haben sie jetzt nun schon einige Male, wie gesagt, gesehen. Und ich... Ich weiß nicht, wie man auf die Idee kommt, hier eine Best-of-Seven-Serie anzusetzen. Also es wirkt fast so, als ob der Fluch des Roster-Splits äh, zwei Shows, die man jetzt versucht, möglichst selbstständig voneinander zu pushen, dass der Fluch jetzt die Leute schon nach zwei, drei, vier Wochen einholt, weil du jetzt schon zu solchen Mitteln greifen musst, um irgendwie die äh, Shows vollzukriegen und irgendwelche Fäden zu strecken, die ja gar keine richtig tollen Fäden irgendwie sind. Die beiden haben irgendwann es äh, miteinander zu tun bekommen und nur prügeln sie sich und äh, zwei Matches sind schon vorbei, wo jeder sagt: Danke, reicht auch. Und jetzt
0: ja und vor allen Dingen wie Banane ist das Cesaro hat zweimal klar gewonnen? Ja, eben. Das das Ding ist durch letzten Endes. Einmal MS. war er besser, einmal war er cleverer zweimal.
1: Ja, und um diesen Vorsprung jetzt auszugleichen, gibt es jetzt die Best of Seven Serie, um das irgendwie nochmal deutlich zu machen. Zwei Matches reichen nicht und äh, Cesaro führt auch nicht 2-0, es steht 0-0 gewissermaßen. Ich, ich weiß es nicht. Also, wer, wer will das denn sehen? Da, da, da läuft es sich doch wirklich tot. Und auch wenn die beiden gute Matches zeigen, du willst auch die besten Matches nicht mehr sehen. Und was die Card-Region angeht, sind die beiden äh, mit Kart. Ja, mit Kart. Solide wird. Ist,
0: ist doch okay, wenn man mit card ist, aber,
1: ja, aber nicht ich denke, mir.
0: nein, das Match wird ja natürlich auch, es wird ordentlich werden, aber ich, wie drücke ich es am besten aus? Meine Vorfreude hält sich dann doch ein wenig in Grenzen, weil es packt mich einfach im Moment nicht. Mir fehlt der Grund, warum die beiden jetzt wirklich nochmal siebenmal aufeinandertreffen sollten und warum was mich jucken sollte, ich kann mir einfach nicht vorstellen, das zweite Match war schon richtig stark. Das erste war auch gut. Haben die jetzt innerhalb von sieben Matches wirklich die Möglichkeit, jedes Level anders zu gestalten und sich selbst auf ein neues Level zu hieven noch? Und da habe ich einfach meine Zweifel dran, weil am Ende sehen wir jede Woche ein durchschnittliches bis ordentliches Match. Ohne irgendwelche Dramatik, ohne irgendwelchen Nervenkitzel, weil, ja. Ach, mein Gott. Habe ich verpasst, gehe ich mal pinkeln. Gibt es ja nächste Woche auch noch mal.
1: Ja, und ich weiß auch nicht, wie du schon sagtest, das ist vielleicht sogar ein Aspekt, wo man aus der ganzen Sache noch ein bisschen Spannung oder Interesse rausziehen könnte. Schaffen sie es tatsächlich, sieben verschiedene Matches auf die Matte zu bringen. Also gerade bei, ähm, hier bei, bei Bret Hart war das früher so, der konnte immer hochwertige Matches abliefern, auch immer äh, fein geworkt und seinen Gegner nie dabei verletzt. Aber bei bestimmten Matches hat man schon gewusst, wann welcher Move kommt. Das ist heute auch nicht anders bei einigen. Äh, bei Cesaro kannst du die Uhr nachstellen, wobei er noch sehr viel, <coughs> pardon, noch sehr viel Abwechslung und Variation in sein Set reinbringen kann. Aber du weißt, bestimmte Moves kommen und du weißt auch, wann sie kommen. Bei Sheamus weißt du es eigentlich auch. Und äh, deswegen bin ich auch skeptisch, ob sie siebenmal verschiedene Facetten der Gestalt einstreuen können, dass wir sieben vollkommen unterschiedliche Matches sehen werden. Wenn ja, gerne. Dann gucke ich mir auch diese Best-of-Seven-Series gerne an. Aber ich befürchte einfach, Series, ich befürchte einfach, dass das äh, auch in der Kürze der Zeit, wo es ja gehen wird, das wird ja bei Raw losgehen, dann wieder Raw-Pay-Per-View. Äh, na gut. Main-Event, Superstars. Ja, wenn sie es da auch noch äh, wenn sie ah! da auch noch hin verbannt werden, sozusagen. Lassen wir uns überraschen. Aber ich, ich glaube einfach nicht, dass dass das so überragend gut wird ähm, oder abwechslungsreich. Vom Niveau her wird es gut, ohne Zweifel. Aber was die Abwechslung angeht, naja.
0: ja. und vor allen Dingen, Cesar hat jetzt zweimal gewonnen, gewinnt James die Series. Ja, haben sie beide irgendwas gewonnen und keiner hat sich irgendwie dadurch nach oben katapultiert. Jo. Was glaubst du denn, wer dieses spektakuläre Eröffnungsmatch gewinnen wird?
1: Ja, ich denke in der Tat, es wird auf die Karte kommen. Da, also alles andere wäre wohl ein Witz. Ja, Seamus muss eigentlich gewinnen. Wird mal Zeit, dass er immer was gewinnt. Oder Cesaro mit ja. 2-0 in Führung.
0: Ich glaube, Cesaro holt sich jetzt erstmal die Siege, weil Seamus ja doch so ein bisschen eine verzweifelte Weg, bis bei ihm dann irgendwann der Breakthrough kommt und er dann erst einen Sieg holt und dann eine klare Face-Storyline startet, wo er dann die Aufholjagd richtig in die Wege leitet. Das möglich. macht mir auch gar keinen Sinn. Aber gut, also ich sag einfach mal Cesaro.
1: Gut, ich sage Shame, es ja nicht immer gleich sein.
0: Genau. Gut. Das nächste Match im Bunde ist ein Tag-Team-Match und dort haben wir zum einen Big Case und Enzo Amore und auf der anderen Seite das kanadische Talking-Smack-Duo Kevin Owens und Chris Jericho. Ja, die beiden Trash-Talker vom Dienst. Gegen die anderen beiden Trash Talker vom Dienst. Können die beiden jetzt hier nicht einfach eine Promo halten? <lacht> nee, Match wird gut. Wird nur ordentlich, ist so ordentlich aufgebaut worden. Das ist relativ offen, würde ich meinen. Entweder kassiert Jericho oder Amore hier den Pin. Tendenz geht irgendwo eher in Richtung Big Cass und Enzo aus meiner Sicht, weil die möglicherweise dann als kommende Gegner für den Club in Frage kommen sollten, die den Tag-Team-Titel gewinnen. Aber, ja, ist okay, kann man mal machen, so. Hat einige Worker auf die Karte gebracht und, ja, ist ein bisschen traurig für Owens, aber. Hm.
1: Ja, weiß nicht, ich finde diese Ansetzung gar nicht so verkehrt. Ich finde, sie wurde auch sehr gut aufgebaut mit, mit sehr, sehr guten Promos, teilweise auch ja zu Beginn der Shows, wenn ich mich recht erinnere, äh, Viele sind bei Jericho nicht so begeistert, wie er am Mic-Work agiert. Ich finde ihn derzeit großartig, genau wie Kevin Owens, die beiden zusammen... Äh, Drink it in, man! Eben. Die beiden funktionieren, finde ich, ganz, ganz stark zusammen. Und, und Jericho ist für mich so äh, unterhaltsam wie ja wie seit Ewigkeiten nicht mehr. Andererseits muss man wohl tatsächlich davon ausgehen, dass Enzo und Kess das Match gewinnen, also alles andere wäre auch eine große Überraschung, man will die beiden glaube ich in Richtung Tag Team äh, Contender pushen, das muss man auch äh, langsam machen, immer nur die, die Promos halten, das ist natürlich in Ordnung, sollen sie auch machen, aber da muss es auch irgendwo hinführen und es äh, wird auch Richtung Tag Team. Contender führen, da bin ich mir relativ sicher. Das heißt natürlich auch, dass Owens und Jericho sich irgendwie entzweien müssen. Ich glaube, für Jericho ist der Run nach dem SummerSlam sowieso beendet. Wie auch immer das dann passiert, du kannst Owens äh, zum Face turn, was völlig absurd wäre, zum jetzigen Zeitpunkt. Oder du kannst Owens als Monster hier präsentieren, der Jericho auch noch kurz abfrühstückt. Keine Ahnung, irgendwas wird da passieren, da bin ich mir relativ sicher. Und dass am Ende die, die Gewinner Enzo und Cass werden, da bin ich mir auch sicher. Und das Match, ja, das Match, da bin ich mal gespannt, was da rauskommt. <lacht> Schwer. Äh, Enzo ist jetzt nicht der überragende Worker, Big Cass. Mh, naja. Hm, ich weiß nicht. Ich guck's mir einfach an und bin gespannt, denn der Aufbau war wie gesagt von ihm echt gut.
0: Ja, also Big Cass und Enzo als Tag Team sind sie gut. Alleine ist Enzo dann doch eher der bessere Redner und bei Cass, er wird halt stark gepusht, weil er groß ist. Das ist immer noch ein wichtiges Argument. Die Frage ist halt der Aufbau. Äh, Enzo kann keine Comebacks machen. Also man muss es wirklich so klassisch aufbauen, dass Enzo irgendwie von den bösen Heels niedergeprügelt wird und irgendwann das Hot-Tag zu Case kommt. Weil das ist das Einzige, was bei denen funktioniert. Enzo kann kein Comeback machen. Dafür ist er einfach nicht ausgelegt, hat es nie gemacht. Das hatte man in der Vergangenheit ein bisschen bei Your in den letzten Wochen gesehen. Ja... Vielleicht kommt ja auch Jim Marvin Luder und kostet Chris Jericho den Sieg, man weiß es nicht.
1: <lacht> Wirklich?
0: Ja, ich freue mich einfach hier auf Unterhaltung. Wahrscheinlich der Trash-Talk während des Matches will auch fantastisch sein. Und gibt den zehn Minuten ist so ordentlich,
1: ja, ja, kann ich mitleben. Denke ich auch. Also genau für das, was es sein wird, wird es auch gut sein, da bin ich mir auch relativ sicher. Und Unterhaltung wird, denke ich, relativ sicher auch geboten werden. Also das ist eine der kurzweigeren Partien. Zumindest äh, erhoffe ich mir das. Ja.
0: Gut, dann kommen wir zum ersten Titelmatch des Abends, dem United States Championship-Match zwischen Rusev und Roman Reigns. Ja, Roman Reigns, der böse, böse Partypooper, hat Roman Reigns ein paar Mal konfrontiert, dann auch die große Wedding-Celebration bei Monday Night Draw einfach mal so gestört, Dafür gesorgt, dass Rusev Lana in den Kuchen hat plumpsen lassen. Hier muss ich Lana noch mal loben. Also den hat sie wirklich voll genommen. Auch wenn ich dieses Segment suboptimal so an mancher Stelle fand. Aber gut, wir haben jetzt die altbekannte Storyline. Böser, böser Ausländer gegen den amerikanischen Hero. Das erste, was einigermaßen mit der Crowd in Sachen Roman Reigns funktioniert. Ja, und dann hatten wir den vergangenen Montag. Monday Night Raw. Und irgendwie kam man auf die glorreiche Idee, wir haben ja dieses Match jetzt für den Sonntag. Das ist ja um den United States Championship. Also könnten wir ja vielleicht noch mal ein Match machen, in dem Rusev Lanas Ehre verteidigt. One on one gegen Roman Reigns bei Monday Night Raw. Also hat man dieses Match schon am vergangenen Montag angesetzt und es ging wirklich über 20 Minuten. Roman Reigns hat nur gesellt und ja, am Ende hat er dann trotzdem gewonnen. Klar und deutlich. Ähm, warum mich dieses United States Championship Match jetzt noch interessieren sollte, ich weiß es nicht. Das Einzige, was mich jetzt hier ein bisschen positiv stimmt, ich hoffe, dass Rusev nach der Niederlage jetzt hier gewinnen wird, aber ich glaube wohl kaum irgendwie deutlich. Und die Sache geht dann vermutlich noch ein bisschen weiter. Ich bin zwiegespalten. Eigentlich finde ich Reigns gegen Rusev so von der Gesamtkonstellation gar nicht schlecht. Und die beiden harmonieren auch einigermaßen. Zumindest außerhalb des Rings. Das Problem ist wirklich, Roman Reigns hat beim Montag komplett gesellt. Eigentlich müsste er jetzt eine Armverletzung sellen oder man ignoriert sowas wieder. Aber sie sind beide nicht im Moment auf dem Level, um einen anderen durch ein Match tragen zu können. Das waren 20 lange Minuten am vergangenen Montag. Und ich bin skeptisch, dass sie hier wirklich ein starkes Match auf die Beine stellen können. Und diese Storyline nervt mich mittlerweile einfach mit Amerikaner gegen Ausländer.
1: Ja, vor allen Dingen, wie du schon sagtest, ist nach dem Match am Montag auch so ein bisschen die Vorfreude weg. Also ich dachte, wenn ich ein Match für ein Pay-Per-View aufbaue, dann ist es doch das Dümmste, was ich mache, das vorher bei, bei einer Weekly zu bringen. Und genau das ist ja hier geschehen. Und nicht nur, dass es geschehen ist, man hat es auch wirklich ausgeschlachtet. 20 lange Minuten. Äh, es war ja nicht mal wirklich schlecht, das Match. Aber äh, man hat jede Minute gespürt, gerade gegen Ende hin. Die Crowd war, mal war sie drin, über weite Strecken war sie es nicht. Äh, Reigns hat das Ding clean gewonnen nach dem Spear. Und äh, da, da frage ich mich, warum jetzt nochmal? Gut, nach WWE-Logik heißt es, dass Reigns hier wohl dann verlieren wird. Was ich mir auch nicht vorstellen kann eigentlich, weil dafür ist alles auf dieses Match und den Titelwechsel ausgerichtet. Trotz der Entwertung bei Raw, dadurch, dass man es vorher schon gebracht hat. Keine Ahnung. Ähm, grundsätzlich bin ich mit der Fehde eigentlich auch zufrieden, weil man mit Reigns wirklich das macht, was, was ihm jetzt auch gut tut. Man nimmt ihn aus dem Main Spotlight raus und setzt ihn gegen den der von allen, warum auch immer, gehasst wird. Rusev ist für mich der absolute Knuddelbär immer noch der, der WWE. Aber äh, es scheint zu reichen, wenn man sagt, ja, ich bin der Beste und äh, Er hat ja auch nichts Scheißes gemacht, der Rusev. Nö, nee, überhaupt nicht.
0: Er wollte nur die Leute an seiner Hochzeit teilhaben lassen, wollte ihnen seine schöne Braut vorstellen. Ja. Ja, dafür wird er gehasst.
1: Dafür wird er gehasst.
0: Er kann doch auch nichts dafür, dass er in Bulgarien geboren wurde.
1: Nein, aber das, ich, ich verstehe es ja auch nicht, aber er ist derzeit, glaube ich, der, der am meisten oberste Heal-Fast im, im, ja, im Roster.
0: Ja, der spielt seine Rolle phänomenal.
1: Ja, und, und zwar so, dass ich ihn sogar da noch putzig finde, wenn er sich dann so herrlich aufregt und seine, seine Frau verteidigen möchte und den Respekt seiner Frau retten möchte. Also ich weiß will
0: man nicht, jetzt vielleicht eine Ehekrise provozieren, weil Rusev sollte ja die Ehre seiner Frau am Montag verteidigen. Hat er nicht geschafft.
1: Kannst du haben, oder du suspendierst beide. Das wäre auch eine Idee, das, kann man, das ist ja auch gerne gemacht in letzter Zeit. Keine Ahnung, also bei Reigns macht man vieles richtig, er kommt manchmal sogar im Ansatz cool rüber, wobei er auch viele oft in diese Grinsebackenkiste abdriftet, wenn er dann meint, äh, Rusev, du bist hässlich oder deine Kontaktanzeige war auch peinlich. Das, sind, ja, das,
0: sind, das ja, ist so typischer Vince McMahon-Humor, eure genau. Kinder sehen dann aus wie Sasquatch-Babys oder was auch immer, boah, ist das flach
1: ja das ist richtig schlecht aber äh, wie gesagt es scheint zu klappen Reigns ist relativ over im Moment durch diese Fehde. die Buhrufe sind verhalten die Jung äh, die Mädels und die Kinder hört man dafür umso deutlicher im Moment im Publikum also man ist mit ihm derzeit wohl nicht auf dem falschesten Weg und die Frage ist, wie man damit ihm weitergeht. Will man ihm den Titel geben und ihn weiter pushen oder lässt man ihn erstmal verlieren? Ich glaube nicht, dass man ihn verlieren lässt. Ich glaube, Reigns wird hier auch gewinnen. Nur dann ist die Feder natürlich eigentlich, ja gut, ein Rematch wird es noch geben, aber ich weiß nicht, ob dann die Feder nicht tatsächlich schon eigentlich durch ist.
0: Ich weiß nicht, ich glaube, dass Russe verteidigen wird, wie auch immer. Ich ja. glaube nicht, dass Rand sich den us titel holen wird, weil dafür ist er schon eigentlich zu hoch in der Karte. Und ich denke mir, dass man ihn auch zum Herbst hin wieder in den Main Event pusht, nachdem man ihn jetzt so ein bisschen hat zurückfahren lassen. Ein cleaner Sieg von Rusev halte ich auch für unwahrscheinlich, äußerst unwahrscheinlich. Aber irgendwas wird hier passieren, dann nochmal ein Rematch und vielleicht leitet man dadurch dann eine andere Fede für Reigns ein. Ich kann es mir im Moment schwer vorstellen, auch äh, wer jetzt hier mal abgesehen von Lana Reigns das Match kosten sollte, warum man die Sache dann irgendwie beenden sollte. Aber ich glaube nicht, dass Reigns den us teil gewinnt. Und Rusev ist im Moment so großartig als hier in dieser mid upper rolle Und in Anbetracht dessen, dass Baylor vermutlich den... Ähm, Universumstitel gewinnt, wäre es wahrscheinlich dann auch nicht verkehrt, hier für den anderen Titel mit einem Heal zu gehen.
1: Ja, doch, es ist, ist schon richtig. Und eigentlich, das habe ich auch mit, mit Pfeffi, glaube ich, beim, beim vor zwei, drei, drei Wochen, glaube ich, vor zwei oder drei Wochen drüber gesprochen, es wäre auch nicht gut für Rusev, ihn jetzt so sang- und klanglos den Titel wieder abzunehmen. Dann hast du ihn quasi da, wo er war, nachdem er bei WrestleMania 31 gegen Cena verloren hat dieses unsägliche Chain-Match oder was das da war. Ähm, ja, es, es, es spricht in der Tat, es wäre Booking-technisch klug, Rusev den Titel nicht verlieren zu lassen. Die Frage ist nur, wie macht man es dann? Und dann bleibt entweder ein Fuck-Finish-Sieg für Rusev oder ein DQ-Sieg oder Count Out für Reigns, wo der Titel auch nicht wechselt. Puh, anders kann es ja eigentlich kaum gehen.
0: Ja, natürlich Rose wirklich katapultiere, wenn er jetzt gegen Roman Reigns gewinnt, aber Reigns braucht natürlich auch mal wieder einen großen Sieg, wenn man so möchte. Ah, Ich glaube aber, irgendwie wird Rose verteidigen, es wird kein klares Ende geben und am Ende flüchtet er mit seiner Holden dann von dem bösen Roman Reigns, der sich dann feiern lässt, weil er irgendwie trotzdem das böse Ausland geschlagen hat, auch wenn er den Titel nicht gewinnt. Wie war das noch beim Summerslam 93? Genauso, genau,
1: so. genau so, ja. Da war auch ein, ich weiß gar nicht war, es war ein Countout-Sieg, genau, weil nach seinem Vorarm ist Yoko aus dem Ring geplumst und dann wurde ausgezählt, alle haben sich gefreut, der Titel blieb in Japan, aber was soll der Geiz.
0: Genau, scheiß auf den Titel.
1: Genau, Moral ist alles.
0: Ja. WWE Tag Team Titles, New Day, Kofi Kingston und Xavier Woods gegen den Club, Luke Gallows und Karl Anderson. Xavier Woods hat also die Psychomaltration von Bray White überstanden, ist jetzt wieder voll im New Day-Modus. Big E hat sich die Eier ordentlich wehgetan, leidet immer noch unter Ringpostitis und wird definitiv laut WWE nicht am Sonntag in den Ring steigen können. Ich will nicht ausschließen, dass er trotzdem reinkommt und irgendwie versucht einzugreifen, vielleicht sogar eingreift, um New Day die Titel zu bewahren, wer weiß das schon. Aber meine Güte, müssen seine Eier geschwollen und blau gewesen sein, wenn er so lange davon ausfällt. Da haben andere Leute, die mit den Eiern auf den Ringseilen oder so landen, wohl echt Eier aus Stahl.
1: Offensichtlich.
0: Boah, das wäre nicht. auch mal der genialste Titel für einen Trash-Film.
1: Eier, Eier Stahl. aus Stahl. Ja, oder für einen Erwachsenenfilm, Das wäre auch eine Idee. Ja. <lacht> Aber weiß man denn, warum E jetzt wirklich ausfällt? Also hat Meinst Bock? du etwa, er wurde für 30 Tage suspendiert? Wäre ja möglich, also
0: <lacht> Ich, ich denke mal einfach, man wollte ein bisschen Würze in die Fäde bringen und die zahlenmäßige Überlegenheit der Faces ausgleichen, um nicht hinterher von den Heels sich irgendwie anhören lassen zu müssen. Ihr seid ja nur am Gewinnen, weil ihr zahlenmäßig überlegen seid und blablabla, bla bla. jetzt sind es zwei gegen zwei. Und vielleicht gibt man den Heels so die Chance, dass sie die Titel gewinnen, weil 3 gegen 2 und dann die Titel verlieren, also das wäre ja schon ziemlich komisch, aber ich weiß nicht, Anderson und Gellow sind für mich dermaßen kalt. Also dieser, ich spiele Doktorgeschichte, also mit gewissen Doktorspielchen kann ich mich ja durchaus anfreunden, das gehört jetzt nicht unbedingt dazu. Damit werde ich nicht so ganz warm und die Fäde, pff, ich weiß nicht, viele haben dieses Segment als Herr Doktor und Herr Doktor ja gefeiert. Ich fand es mal fast schon innovativ, aber doch ziemlich lächerlich. New ist auch lächerlich. Mich juckt das alles nicht.
1: Ja, also dieses Segment mit äh, Dr. Gellows und Dr. Anderson fand ich in Ordnung. Leider waren es die falschen Darsteller. Also The Club hätten wie gesagt das Zeug gehabt, auch da was ihre Rolle in, in New Japan anging, hier wirklich mal ein bisschen gewissen Flair auch in die Tag-Team-Szene zu bringen. Das will man ganz offensichtlich nicht. Und nun kommen sie eben rüber wie zwei Durchschnittsdödel. Wenn man sich damit abfindet, dass das so ist, war das Segment, finde ich, gar nicht schlecht. Das, das, das fand ich sogar relativ putzig und äh, geht in Ordnung. Nur es ist eben nicht mehr das, was The Club noch bei New Japan ausgemacht hat. Das muss man dann eben einfach auch so sehen. Sie dann in diese Titelfäde gegen New Day zu stecken, ist dann interessant. Eigentlich dürften die Titel in dieser Konstellation, eigentlich müssten sie wechseln, aber sie dürften es eigentlich nicht. Denn The Club als Titelträger wäre derzeit so, ich äh, weiß nicht, unpassend und... Big E auf diese Weise zurückzubringen, wie es ja nun angedeutet wurde, also wenn jemand definitiv nicht teilnehmen kann, kann man zumindest davon ausgehen, dass er auftauchen wird, dann spricht da viel dafür, dass Big E die Titel für New Day rettet, also ich kann mir kein, Turn ist ja auch möglich, dass er gegen, gegen New Day turnt oder so ähnlich, wäre ja auch ein Ding, und dann äh, zum, zum Club beitritt, das also sehr gewagt die Idee, weil dafür New Day offensichtlich aus WWE Sicht immer noch zu gut zu funktionieren scheint, als dass man sie jetzt splitten möchte, also kommt Big E, greift zugunsten von New Day ein und dann behalten sie die Titel, was ich gar nicht so schlimm fände, wenn danach eine Fehde gegen Enzo und Kessig anschließen würde, weil das wären ja auch dann vielleicht ganz putzige Promo-Duelle.
0: Ja, aber Face gegen Face, ja, glaube ich irgendwie nicht so ganz dran, deswegen tendiere ich doch eher zu einem Sieg von The Club, auch um sie jetzt nicht endgültig lächerlich zu machen und der Run von New Day geht schon ziemlich lang jetzt, ne?
1: Ja über ein Jahr glaube ich oder das oder, haben wir ja was, haben genau ein gemacht? Jahr ja. ja das ist richtig ähm, aber klar ich sag ja alles spricht dafür dass du knapp den Titel eigentlich kriegen musst bis auf deren Darstellung die ist ja nur wirklich äh, sowas von, von Durchschnitt äh, äh, weiß ich nicht
0: Schauen wir mal.
1: Ja, schauen wir mal. Dann tippe ja. ich auf New Day und du auf äh, den Club.
0: The Club und wo du gerade von Durchschnitt sprichst, hast du auch die perfekte Überleitung für das kommende Match geschaffen. The Miz gegen Apollo Crews. Oha. The Miz als losender Champion bei SmackDown. Wurde ganz klar von Daniel Bryan als GM gesagt, wir wollten nicht dich, wir wollten nur den Titel bei SmackDown haben. Du verlierst ja eh immer. Auch wenn du den Titel dadurch trotzdem irgendwie behältst. In Apollo Cruz hat sich den Sieg durch ein Number-One-Contenders-Match gegen Maren Corbin und äh, nicht Callisto äh, gesichert. Mhm. Und seitdem ist es dann um eine direkte Konfrontation ruhig geworden. The Miz hat es in der Werbeunterbrechung der aktuellen Smackdown-Ausgabe dann mal für nötig gehalten, eine Botschaft an Apollo Crews zu senden. Der hatte via Twitter-Video eine Botschaft von seiner Mama vorgelesen, dass du es äh, schaffen kann. Chaka, mein Junge, du packst das. Ich glaube, wenn ich jetzt mal ganz ehrlich bin, das ist das Match auf der Karte, was mich am allerwenigsten juckt. Also, <lacht> ich mag so Miss als Heal wirklich sehr, sehr gerne. Aber als ja, im Ring ist er halt wirklich jetzt nicht zu dem... Im, ja, er gehört nicht mehr zu den Besten, er gehörte nie zu den Besten, aber je stärker das Roster wird, desto mehr merkt man halt einfach, dass ihm in gewisser Weise dann doch die Defizite anlasten und Apollo Crews. Also UH Nation war ja vorher wirklich in der Independent-Szene dermaßen hot. Er kann auch viel im Ring, aber es war einfach zu früh, ihn hochzuziehen. Er hat noch nicht diese Aura, diese Präsenz. Ihm fehlt einfach das gewisse Etwas, um auch abseits des Ringes jetzt wirklich ja, den Unterschied zu machen. Er ist da, er grinst, er ist der nette Kerl von nebenan, jetzt liest er hier einen Brief von seiner Mama vor. Puh, das... Ja, ich weiß nicht, soll wahrscheinlich dann irgendwie mit den netten Menschen dieser Welt sympathisieren. Mir fehlt da so ein bisschen der große Ehrgeiz, so dieses Ah, Chaka in dieser Sicht jetzt, ich werde ihm den Titel auf jeden Fall abnehmen, mir fehlte hier in der Fede wirklich überhaupt mal irgendwie ein bisschen direkte Konfrontation, direkter Aufbau Charakterentwicklung bei Apollo Crews, das ist alles irgendwie noch gar nicht vorhanden, er ist da, er grinst und
1: ja, das war's Das war's ja, du hast es schön gesagt, gerade wo wir in Zeiten von Olympia sind, die Raw, auch die Ratings, ja gnadenlos äh, verhageln, die Olympischen Spiele. Wenn jemand in ein Finale kommt und Silber sicher hat und sozusagen jetzt um die Goldmedaille kämpft, dann ist man voll motiviert und fokussiert. Dann sagt man, ja, jetzt werde ich alles reinsetzen und es geht los und äh, Attacke, darauf habe ich hingearbeitet. Ja, und da liest Apollo Crews einen Brief von seiner Mutter vor und sagt, das könnte klappen. Ich weiß nicht. Äh, du hast es schon so schön gesagt. Das ist tatsächlich das Match, wo am wenigsten äh, Power und, und Freude rüberkommt, ob des Aufbaus. The Miz, finde ich, ist in seiner Rolle dann am stärksten, wenn er es mit äh, am besten mehreren richtig guten Workern zu tun hat. Dieses Four way match mit Cesaro, Sane und ich weiß, war noch drin, keine Ahnung, was? Jericho? Weiß ich gar nicht. Äh, beim vorletzten oder vorvorletzten Pay-Per-View fand ich ja ich glaube es war Kevin Owens, fand ich ja überragend gut. Und da hat The Miss ja das Ding nachher gestohlen, hat er abgestaubt. Da war The Miss insofern gut, weil er wenig gezeigt hat und mit seiner Heal-Rolle dann auch glänzen konnte und den, den Sieg nachher geholt hat. Feige und hinterhältig. Wenn er Singles-Matches bestreiten muss, so wie jetzt gegen Apollo Crews auch noch, wo der Aufbau und die Darstellung eher im Bereich des Dürftigen anzusiedeln sind, dann wird es schwer und ich weiß auch nicht, was ich hier toll finden sollte. Wenn Miss verteidigt, dann verteidigt er. Wenn Cruz gewinnt, dann hat er den IC-Gürtel. Und, und kein Juckt. Ja, genau. genau. Und, äh, und dann, richtig. Das. Keine Ahnung.
0: Aber dann, aber dann.
1: Genau. <lacht> nee. Ja, weiß ich nicht. Also.
0: Ich denke mal nicht, dass man Cruz hier den Titel gibt. Ich denke, Miss wird nochmal irgendwie das Ganze abstauben. Wahrscheinlich durch einen Eingriff von Maris. Und dann wird Daniel Bryan langsam angepisst sein, dass er doch bitte mal ein Match ähm, vernünftig gewinnen soll. Und irgendwas führt dann führt zu einer Storyline, wo er dann den Titel verlieren wird. Wirklich, das ja. klingt für mich am logischsten.
1: Heißt ja. nicht, dass es
0: so sein wird, aber...
1: Ja, wer konsequent auch auf das bezogen, was Brian ja vorher schon gesagt hat. Da kann man was draus bauen. Das ist richtig. Und dann machen wir irgendwie eine Stipulation oder sowas. Keine Ahnung. Wie ähm, auch
0: immer. Du verlierst den Titel bei DQ oder Countdown. Ja, genau, Auto. sowas.
1: Richtig, sodass dass er nicht weglaufen kann oder solche Geschichten.
0: Dann machen wir doch am besten ein Steel Cage Match.
1: Da kann ja gar nichts passieren, genau. <lacht> da greift keiner ein und man kann auch nicht weglaufen.
0: Ich denke aber, wir sind uns einig, dass es hier eine Titelverteidigung mit irgendwelchen Mitteln geben wird. Ja, das denke ich. Oder glaubst du an einen Titelwechsel? Nein, das Weil Mama das so gesagt hat. Ich, also Mama Apollo Cruz. Mama Cruz.
1: Dafür ist Cruz einfach nicht, weiß ich nicht, zu, das over genug. zu farblos für. Das, das ist einfach, <lacht> ja, ist sehr gut. Da ist er einfach noch nicht over genug für, sagen wir es mal so, ja. Gut. Okay.
0: AJ Styles gegen John Cena. The match we are all been waiting for. So hatte man es vor einem halben Jahr irgendwie noch geschrieben. Jetzt sind wir an einem Punkt, wo man sich denkt, bitte lass es endlich vorbei sein. Hoffen wir einfach mal, dass AJ Styles hier gewinnt. Ich habe eine interessante Statistik gelesen. Ich weiß nicht, ob sie stimmt, aber ich glaube, es könnte wirklich sein, John Cena hat seine fünf oder sechs letzten SummerSlam-Matches alle verloren.
1: 2014 hat er gegen Lesnar verloren, 2015 hat er gegen Rollins.
0: Davor gegen Brian.
1: 2013 gegen Brian, 2012 weiß ich gar nicht, gegen wen er angetreten ist. Gegen Lesnar hat er da gewonnen doch, oder nicht? 2012 Summerslam gegen Lesnar, ich guck mal kurz nach.
0: Da Auf jeden Fall hat er sehr viel in letzter Zeit beim Summerslam verloren. Und Dementsprechend würde er eine Streak fortführen. Nein, da hat äh, John Cena vor, gegen CM Punk und Big Show verloren. Oh Gott, was waren das denn für Zeiten, ey?
1: Nee, Lesnar hat, Les hat gegen, gegen Hunter gewonnen, du hast, recht. Hm. du hast recht.
0: Also John Cena hat eine Streak zu bewahren. Okay. Gleichzeitig hat er AJ Styles ja im ersten Singles-Match nicht schlagen können. Da hatte Styles ja noch ein bisschen Hilfe von Anderson und Gallows. Dafür bekam Cena dann den entscheidenden Pin gegen Styles beim Battleground-Pay-Per-View in diesem Six-Man-Tag-Team unter Involvierung vom Club und von Enzo und Cass. Und beim, bei SmackDown am Dienstag war es so, dass Styles zunächst die Oberhand hatte bei, einem, bei einer Attacke, aber Cena dann wie von der Tarantel gestochen aufsprang und... AJ Styles einen AA verpasste und mit einem feiernden Cena ging das Ganze dann zu Ende. So, das es nach WWE-Logik ja eigentlich bedeutet, AJ Styles holt sich hier den Sieg. Gleichzeitig geistert ja dann auch irgendwann noch herum, dass John Cena für die zweite Staffel von GRID wieder eine Auszeit nehmen muss. Vermutlich aber erst im Rahmen der Survivor Series, kurz danach. Ja, aber die Luft da ist raus. Styles kommt mir wirklich im Moment nur noch vor wie die kleine weinerliche Pussy, selbst wenn er jetzt alleine gegen Cena mal das Match gewinnt. Also, Promotechnisch, er war nie ein Gott. Aber das, was er im Moment da abliefert, auch inhaltlich, was ihm dann ja so geschrieben wird, boah, das ist schon echt mies. Und ja, Cena macht halt sein Ding. Cena being Cena. Ich weiß nicht, da ist, für, für mich ist da die Luft raus. Ja, Ich muss es nicht sehen.
1: Vor, ich überlege mir auch gerade, wie ist denn diese... So viele Matches hatten die doch gar nicht. Sie hatten das eine Match, wo Styles durch Fuck Finish und Eingreifen von The Club gewonnen hat. Dann ja, wo
0: er einen Vertrag unterschrieben hat, dass The Club
1: nicht auftaucht. Genau. Dann hatten sie ein Match, äh, wo Styles den Pin gefressen hat gegen Cena. Das war beim Pay-Per-View da drauf, glaube ich. Aber Cena hat, glaube ich, noch kein vielleicht liege ich falsch, ich bitte um Korrektur, noch kein Singles-Match gegen Nein. Styles clean gewonnen. Nein, hat Wa er nicht. Was hieße, wenn Styles jetzt hier auch noch clean gewinnt, dann hat John Cena zwei Singles-Matches gegen Styles verloren, eins fuckig und eins normal.
0: Dann muss Cena ja eigentlich dann direkt am Dienstag bei SmackDown sagen, ja, ich habe verloren, scheißegal.
1: Ja. So wird es eigentlich auch kommen. Entweder Cena gewinnt hier beim SummerSlam oder er gewinnt relativ entspannt das Rematch, wenn er es hier wieder verliert, wobei schon wieder ein Rematch, ich weiß nicht, inwiefern das Not tut, aber so könnte es ja sein.
0: Nein, selbst wenn er hier verliert, die Fehde ist beendet, er sagt, egal, ich widme mich jetzt neuen Dingen, ich bin John
1: Cena. Ja, das, er will ja auch raus wieder in diese komische... Weil Schwimme, das, ich ist halt, das,
0: das wird das Finale der Fehde sein, da kommt kein Rematch mehr.
1: Bist du dir sicher? Denn eigentlich... Ja, ich aber, bin mir sicher. <lacht> ja, ich bin mir sicher. Denn eigentlich dürfen wir nicht gering schätzen, dass es noch ein bisschen Zeit ist, bis Cena wohl nach der Survivor-Series äh, uns wieder verlässt. Da muss man noch ein bisschen, bisschen was leisten und bieten. Neue Feder? Äh, ja gut, du hast noch ein paar Monate Zeit. Das stimmt, die Survivor-Series ist Thanksgiving. Joa, da ist noch ein Bündel hin. Gut, mal gucken, also ich habe gehört, man will das mit Sealer und Styles noch ein bisschen strecken, das ist aber auch schon ein paar Tage her, als ich es gehört habe, vielleicht ist es dann bis dahin ausgestreckt, ich weiß nicht, also das Match wird wird gut, da bin ich mir sicher, ob es sehr gut wird, weiß ich nicht, ich fand die anderen Matches nämlich auch nicht sehr gut zwischen Sealer und Styles, sondern nur wirklich gut. Die, die, der Hype und die Vorfreude ist überschaubar, weil dafür Styles und Cena eher unter Fenner liefen und treten bei Raw nur in Dark-Matches auf.
0: <lacht> also ich glaube schon, dass das hier als Big-Time-Match über die Bühne gehen wird. Es wird auch hochklassig werden, da bin ich ziemlich überzeugt. Aber ähm, ja, es ist halt ne, irgendwie... Ich komme mit der Darstellung von AJ Styles einfach nicht klar. Da hat man so viel vergeicht und ach, ich freue mich auf das Match irgendwie schon. Hoffe, dass Styles gewinnt, aber da bei mir innerlich da ist so diese gewisse Frustration einfach da.
1: Ja, kann ich verstehen. V vielleicht wird es ja deswegen gut, weil ich zwar nicht frustriert, aber eher so desinteressiert an diese Paarung rangehe. Vielleicht wird sie deswegen ja gerade richtig gut, weil ich nichts davon erwarte. Oder vielleicht geht es auch anderen auch so, die nicht so viel mehr davon erwarten. Meistens schafft es die WWE dann richtig mal einen rauszuhauen. Vielleicht ist das auch die Einstellung, mit der man an dieses Match rangehen sollte. Dann wird man nicht enttäuscht und vielleicht nur positiv überrascht. Man weiß es nicht genau.
0: Dann sag doch mal, wer aus deiner Sicht jetzt das Ding gewinnen wird.
1: Ich sag, Cena gewinnt. Habe ich schon ja. vorher gesagt. Ich sage AJ Styles gewinnt.
0: Dann sind wir heute unterschiedlicher Meinung.
1: Äh, nein, nur du.
0: <lacht> Top. Äh, ja. Okidoki. Women's Championship. Sasha Banks gegen Charlotte. Dana Brooke von Ringside verbannt. Ja, wir hatten bei Raw nach Battleground den Titelwechsel, als Sasha Banks und Charlotte unter großem Jubel der Fans das Ding abgenommen hat. Hier das Rematch. Charlotte ist auf sich alleine gestellt. Dana Brooke ist grundsätzlich an allem schuld. Und ja, viel mehr gibt es da eigentlich nicht so zu sagen. Lange Vergangenheit. Und ich hoffe, dass sie das Match von Raw nochmal toppen können. Ändert aber nichts daran, dass wir in der Women's Division, sowohl bei Raw als auch bei SmackDown, irgendwie wieder mehr in Richtung Divas Revolution gehen in Hinsicht darauf. Wir gehen zurück zum Divas-Gezicke.
1: Ja, back to the Diva-Route so ungefähr. Aber auch generell, finde ich, nähert man sich, was die Shows angeht, zumindest bei Raw, wieder dem Niveau an, oder dem Konzept an, das man vor dem Roster-Split hatte. Warum sollte, mich dann, sollte man sich dann auch nicht den Mädels wieder so annähern, an wie man es vor der sogenannten Revolution hatte, macht ja auch aber was Sinn. Aber sie ja
0: jetzt richtig präsentieren könnte. Man hat ja jetzt genug Zeit.
1: Das ist richtig, aber äh, das scheint ja bei WWE alles back to the roots zu gehen. Und dann werden die Mädels da wohl auch mitmachen müssen. Ja, Charlottes Entwicklung finde ich nach wie vor klasse als Heal. Sie wirkt finde ich fast von, von Show zu Show souveräner, in der Art und Weise, wie sie es präsentiert und rüberbringt. Sascha Banks, <lacht> ja, ja, hat sie hat sie einen Tick vom Coolness-Faktor verloren? Ich weiß es noch nicht so genau. Äh, kann ich noch nicht so richtig sagen. Sie, sie wirkt in den, in den Promos und in den Weeklies immer sehr präsent, aber so, das man letzte bisschen man tut ihr
0: keinen Gefallen, damit sie in lange Promos zu stecken. Kurze, knackige Ansagen mit ein bisschen leichten, leichter, hieliger Arroganz kommt gut bei ihr. Aber jetzt diese lange Promo da mit Charlotte, das eine Mal mit Jericho und Enzo und das war mir alles ein bisschen zu viel und Jetzt guck kur kurze knackige Sachen erstmal. Sie muss sich halt auch noch ein bisschen akklimatisieren jetzt im Scheinwerferlicht. Aber ich bin da eigentlich zuversichtlich. Also den Coolness-Faktor würde ich nicht sagen. Hat sie verloren. Nur die Frage ist, wie geht es jetzt nach Charlotte weiter? Weil Page suspendiert. Bringt man dann sofort Nia Jax? Geht die Sache mit Charlotte noch weiter? Weil sonst sieht das Women's Roster ja schon ziemlich dürftig bei Raw wieder aus. Ja, ja. Oder ja. bringt man dann vielleicht sogar doch Bailey hoch, um direkt mit Sascha Banks zu fehlen? Das wäre ja auch pure Verschwendung.
1: Absolut. Ähm, aber daran siehst du eben auch, wenn, wenn Sascha Banks gegen Charlotte die Fehde jetzt gewinnt und das, davon musst du eigentlich ausgehen, dann stellt sich schon die Frage, und jetzt? Also, dann wird es ja schon wirklich kritisch, was, was, was Top-Mädels angeht, die du dann Richtung Main-Event pushen kannst und die auch noch ein bisschen heelig drauf sind.
0: Ja, weil Nikki Bella muss auch wenn dann kommt sie bei Smackdown zurück. Tja, also... Äh, Cena?
1: Da, da ist, da ist nicht, nicht mehr so viel im Arsenal. Und was macht man, wenn das wrestlerische Potenzial im Bereich des Überschaubaren sich ansiedelt? Dann musst du wieder mit Bitchfight und, und Diefengezicke versuchen zu punkten. Das geht ja kaum anders.
0: Ja, das wird dann wahrscheinlich... Oh, ja. oh. <lacht>
1: Ja, ich freue mich schon drauf.
0: <lacht> ja, aber klare Titelverteidigung, oder? Ich könnte ja, ich mir schon. hier sogar fast vorstellen, dass Dana Brooke einen Run-In macht und dann trotz Verbots Charlotte irgendwie so ablenkt, dass der Sieg dann in Richtung Sascha Banks geht. Charlotte dann nochmal ein weiteres Match gegen Sascha einfordert, weil sie hier halt abgelenkt wurde. Gleichzeitig Dana dafür verantwortlich macht, dass sie den Titel nicht gewinnen kann, dann geht das Ganze in eine Fehde zwischen Charlotte und Dana Brooke über. Womit man auch Dana Brooke ein. Ja, doch. Weil eigentlich, nachdem das, sich das so entwickelt hat, kann ich mir so nicht vorstellen, dass da weiterhin Friede, Freude, Eierkuchen bei Dana Brooke und Charlotte sein wird.
1: Ja, schwer, weil wenn Charlotte verliert, sowieso nicht. Und da sie nicht gewinnt. <lacht> das ist ein Unterschied. Da sie nicht gewinnt, wird es so kommen. Ja. In der Tat. Okay.
0: Aber wir sind uns einig, Titelverteidigung. Ne?
1: Ja, ja, das denke ich auch. Charlotte wird hier nicht den Titel zurückholen.
0: Dann schauen wir mal. Ich denke mal, beide sind hochmotiviert, auch weil Bailey gegen Asuka am Vortag wahrscheinlich wieder ein ordentliches Feuerwerk abfackeln und natürlich Sascha Banks letztes Jahr. Brooklyn gegen ähm, Bailey im Main Event war es, glaube ich, sogar. Das war ja wirklich ein phänomenales Match und da sieht sie sich wahrscheinlich auch selber in der Bringschuld, sodass ich hier zumindest mal glaube, dass sie was auspacken werden, was sie sonst nicht so üblich oder oft zeigen.
1: Ganz sicher. Das glaube ich auch. Also die werden ordentlich äh, einen rausholen.
0: Suplex City gegen Viperville. Brock Lesnar gegen Randy Orton. Ich sag mal so, das Match ist für den Summerslam eigentlich von den Namen her wirklich eine gute Paarung. Star Power. Man hat es im Rahmen der Möglichkeiten, weil zwei Leute aus zwei verschiedenen Rostern, für, meine für mein Gefühl, sehr gut aufgebaut. Hat davon natürlich profitiert, dass Heath Slater im Moment so dermaßen rockt und diese Feder auf ein neues Level gebracht hat, also dass man da gar nicht von träumen konnte. Und Beide hatten ihre gegenseitigen Attacken. Der eine hat den F5 gespürt, der eine hat den AKO gespürt und es geht halt darum. Lesnar ist das Beast. Er wird dominieren, er wird Orten zerstören, aber es braucht nur einen AKO out of nowhere, um das Beast zu zähmen. Das glaube ich aber nicht. Oder Andy? Also ich glaube kaum, dass ein AKO ausreicht, um Brock Lesnar niederzustrecken. Ich schätze mal, der AKO wird irgendwann im Laufe des Matches kommen. Es wird den großen Schockmoment geben. One, two und dann Kickout. Und die Halle geht, was?
1: Was? <lacht>
0: <lacht> Als hätte es keiner erwartet, dass Brock Lesnar aus dem AKO rauskommt. Aber ich weiß nicht, aus wie vielen AAs und Tombstones und was auch immer er schon ausgekriegt ist im Laufe seiner Karriere. Da ist ein AKO doch gar nichts. Aber immerhin, 15 years in the making. Man kann sich alles ein wenig schönreden. Ja. Aber ich habe Bock auf das Match, muss ich ehrlich sagen. Ja, ich auch. Ich mag Lesnar, ich... Finde Orton nicht ganz so scheiße, wie man die andere?
1: Ja, ich mag Orton nicht, aber äh, gegen Lesnar wird das schon ganz interessant, äh, könnte ich mir zumindest vorstellen. <lacht> Wichtig ist eben, dass Orton da nicht mit seiner Art zu, zu worken, den äh, Tempo-Effekt rausnimmt. Orten workt seine Matches ja eher ein bisschen langsamer. Das wird's. machen beide. Ja, aber... Suplex,
0: kurze Pause, sich feiern lassen, ein bisschen tänzeln, Suplex.
1: Ja, aber Orton ist da noch ein Tick langsamer unterwegs, finde ich. Also, Wir werden sehen, ich bin gespannt. Dann bin ich auch sehr gespannt, was den äh, RKO angeht. Beim ersten RKO bei Raw lag Lesnar wie vom Blitz getroffen im Ring. Da Der kam ja auch out of nowhere. Da passiert <lacht> gar nichts mehr. Ähm... Klar, es, es kommt auch darauf an, was hast du vor? Willst du Orton Leserzeit pushen? Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass man Orton äh, Lesnar besiegen lässt. Das, das würde mich ähm, sehr, sehr wundern. So wie du ihn aufgebaut und stark gemacht hast, nicht für jemanden wie Orton. Das glaube ich einfach nicht.
0: Glaube ich auch nicht. Zumal man ja mit Lesnar in Richtung WrestleMania wieder was Großes vorhat. Ja, und auch, auch zum Royal Rumble. Rumble. Ja. Und da muss er halt hier gewinnen und Orten macht diese Niederlage ja auch überhaupt nichts. Mein Gott, dann hat er halt gegen Lesnar verloren. Dann kann Foley und Stephanie tanzen: Sieg for Raw, Sieg for Raw, Aber ja.
1: Ja, eben. Und wenn, wenn sich die Gerüchte bewahrheiten, dass man äh, Lesnar schon zum Rumble groß wieder auf den Weg schicken will, Richtung Mania, dann muss er hier gewinnen, denn er wird ganz sicher nach dem SummerSlam erstmal wieder sich zurückziehen, so wie man es genau. Lesnar gewohnt ist und wenn er geht, dann geht er mit einem Sieg. Mhm.
0: Andererseits ist Randy Orton mir sehr sympathisch geworden, nachdem er ja praktisch dafür eingetreten ist, hieß Slater einen Job zu verschaffen, weil er hat ihm das Match gegeben. Er hat sich absichtlich disqualifizieren lassen, nur damit Slater dieses Match gewinnt. Hat da noch natürlich eine Message gescheckt, aber hey, was für Ersche sind eigentlich Daniel Bryan und äh, Shane McMahon, wenn man das mal jetzt so ein bisschen Revue passieren lässt, Andy? Sie haben Slater versprochen, er bekommt einen Vertrag, wenn er gegen Randy Orton gewinnt. Er ja. hat gegen Randy Orton gewonnen. Und nur weil er ein bisschen desillusioniert war und die beiden jetzt mit Stephanie und McFoley verwechselt hat, haben sie das Ganze wieder gestrichen.
1: Ja, das ist ja reine Willkür. Das ja,
0: ist ja gar also sie haben das Wort laut im Fernsehen, haben sie hier gesagt, wenn du gegen Randy Orton gewinnst. Also da können sie doch nicht einfach sagen, nee, nur weil du gesagt hast, hier, ich sehe hübsch aus als Frau. Ähm, nee, also das geht mal gar nicht. Klarer Heel-Move.
1: Äh, absolut. Ja, ich bin auch sprachlos. Aber dann geht die Storyline ja vielleicht noch ein bisschen weiter mit <lacht> die Slater. Mal gucken. Ja. Aber er war
0: immerhin der Einzige in letzter Zeit, der wirklich mal die Eier hatte, sich Brock Lesnar entgegenzustellen. Randy Orton konnte nur aus dem Nichts zuschlagen. Slater, der taucht einfach auf und sagt, hier, ich muss meine 7.000 Kinder ernähren. Ich möchte jetzt ein Match gegen Brock Lesnar haben. Das
1: stimmt. Ich
0: stehe dazu, mich verprügeln zu lassen. Ich bin mir dessen vollkommen bewusst. Und ich mache es trotzdem.
1: Ja, aber er hat auch <lacht> sich ja schon weggedreht. Und dann wieder umgedreht. Also er hat ja auch einen Überraschungsmoment ausnutzen wollen.
0: Ja, mein Gott, er muss 7.000 Kinder ernähren.
1: Ja, das ist richtig. Das äh, will ich auch gar nicht... Äh, Abstreiten. Mindestens sieben, glaube ich, sind es jetzt, ne?
0: Ja, man sollte alles dafür tun, um <lacht> seine Kinder zu ernähren. Und wenn man gerade gegen einen Mountain of a Man wie Brock Lesnar, nein, nicht Braun Strowman, <lacht> agiert, dann muss man halt sich jede bietende Gelegenheit nutzen.
1: Natürlich, aber du hast ja gesagt, er ist ihm heldenhaft offen entgegengetreten. Das ist ja Nein, nur
0: er halt ist richtig. heldenhaft in den Ring gestiegen und hat sich ihm entgegengestellt.
1: Ja, gut, das ist das stimmt. Das ist ja auch schon eine Herausforderung. In so sich. viele
0: Eier hatte kein anderer, außer vielleicht Bo Dallas zwischendurch mal.
1: Ja, er hat es aber dann Wo auch Wo
0: ist Bo Dallas?
1: Der ist bei Raw, soll er zumindest sein.
0: Meinst du, der wurde auch suspendiert?
1: Nee, ich glaube, der ist einfach nur zu, zu, zu Superstars suspendiert. Oder?
0: Jetzt da ist er ja im Moment nicht gewesen, oder?
1: Ja, dann äh, weiß ich auch nicht. Ich habe Superstars hm. nicht gesehen, aber ich weiß ja auch nicht.
0: Vielleicht nicht. nimmt er ja am Sonntag Rache an Brock Lesnar.
1: Ganz sicher nicht. <lacht> wir
0: Andy, you have to truly believe. Tu ich, tu ich.
1: Aber er ist ja nicht mal mehr da im Moment. Ich hoffe, er kommt mit dem bolivar gemick zurück.
0: Ich muss ja. Da boliven wir jetzt alle mal. Das Aber muss. wir gehen davon aus, ne? Lesnar gewinnt das Ding.
1: Ja, das denke ich auch.
0: Und es wird hart. Ich hoffe. Intensiv zumindest.
1: Ja, Lesnar kann ja nicht anders. Also, es muss so werden. <lacht>
0: Meinst du, Orten macht Mühe, wenn er nach einem German irgendwie auf die Schulter fällt?
1: Ja, äh, nach dem Match aber. Ich glaube, er wird das durchziehen. Ich halte es aber für wahrscheinlich, wenn irgendwas passiert, kann es sein, dass Orten irgendwie dann die Professionalität von Lessner vielleicht anzweifelt. Das weiß man nie so genau. Aber wenn, dann wird Orten das auch ansprechen. Das traue
0: ich. Du glaubst nicht. aber nicht, dass Orten sich so irgendwie dermaßen in Rage versetzt, dass er möglicherweise das Match sogar noch sabotiert?
1: Äh, Nein. nö. Aber wenn, würde ich auch das einem Orten zutrauen. Der ist ja als kleine Diva bekannt. Also, Orten kann das. Mein
0: Gott, man muss nicht immer von alten Zeiten reden. Ja, okay. Wer weiß, Orten ist auch älter geworden. Egal. Egal. Gehen wir in die. Na, wir bleiben zumindest erstmal auf der Erde. WWE World Championship. <lacht> <lacht> Noch heben wir nicht ab. Dean Ambrose gegen Dolph Ziggler, ein Match, was sich liest wie ein Match um den United States Championship, geht um den derzeit höchsten Titel in der WWE. Ambrose hat sich in den letzten Wochen als Champion wirklich entwickelt. Wie Mauro Ranallo es so schön sagt, er hat sich zum Kingpin von SmackDown gemausert, ist der klare Top-Draw. Hat gezeigt, dass er wirklich der Champion ist und dass man durch ihn durch muss, um irgendwie in die Main-Card in die main von SmackDown zu stoßen. Und Dolph Ziggler, ja, der langjährige Versager, der hier vielleicht seine letzte Chance auf das große Gold nochmal bekommt. Es ging ja darum, dass Dolph Sigler immer nur die Schau stehlen möchte, dass er hier ja, mehr daran interessiert ist, was die Leute von ihm denken, ob seine Haare richtig sitzen und ob der Move perfekt aussieht, als dass er sich darum kümmert, seine Matches zu gewinnen. Dean Ambrose hat ja auch den Finger richtig schön in die Wunde gelegt, rumgedreht und gepoolt <lacht> zu sagen hier, ja, ich glaube einfach, du hast nicht das, was es, oder du hast nicht das nötige Zeug, um Champion zu werden, um hier ganz oben zu stehen, weil selbst wenn du das Match am Sonntag gewinnst, denkst du, damit hört der Druck auf. Gerade wenn du den Titel hast, dann wird es erstmal alles noch viel anstrengender. Du musst den Titel verteidigen. Du musst immer hier Parade stehen und zeigen, dass du es wirklich verdient hast, dass du es drauf hast. Und Dolph Sicker kam für meine Verhältnisse so gut rüber in den letzten Wochen wie seit Jahren nicht mehr. Er wurde als dann doch relativ aggressiver Typ dargestellt, der weiß, dass er es in den vergangenen Jahren vergeicht hat. Und dass es vielleicht wirklich seine letzte große Chance ist, seine beiden vorherigen Titel Runs, die wurden einfach mal gekonnt, ignoriert, auch wenn es irgendwie immer eingeblendet wird. <lacht> ja, und jetzt geht es halt darum für Sigler hm, schaffe ich es, meine Kritiker Lügen zu strafen? Schaffe ich es wirklich jetzt, das große Ding endlich mal zu gewinnen und nicht nur ein gutes Match auf die Beine zu stellen? Und in der Luft liegt ja jetzt wirklich so ein kleiner Heel turn Vielleicht auch ein großer, man weiß es nicht. Aber ich muss sagen, wenn ich mir alle Matches auf der Karte angucke, und auch wenn es wirklich eigentlich Ambrose gegen Sigler, das ist das Match, auf das ich am meisten Bock habe und was für mich am besten aufgebaut ist auf der ganzen Karte.
1: Oha. Da hau ich einen raus. Da, aber hallo, das äh, starke Worte. Mm, ja, ich, ich, ich folge dir mal nicht so ganz, aber dem Grunde nach schon. Sigler. Ja, ich, der erste Eindruck war, wieso denn Sigler als Contender für Dean Ambrose, der ja äh, völlig überraschend dieses äh, Herausforderungsprozedere äh, bestanden hat, wurde dann. Äh, Zunächst relativ ernsthaft dargestellt, als jemand, der weiß, ja, jetzt weiß ich, wo es drauf ankommt. Drauf ankommt. Äh, schön wrestlen und nicht gewinnen, das bringt überhaupt nichts. Dann hat er am, bei der nächsten Smackdown-Ausgabe gleich gezeigt, dass das alles nur ein Lippenbekenntnis war, denn Ambrose sagte, na, ich bin nicht so blöd, um zu den beiden jetzt da in den Ring zu gehen. <lacht> Sigler kommt und sagt, haha, ich bin gleich doppelt so blöd und hüpf sofort rein. Äh, das hat das dann so ein bisschen relativiert. Gleichwohl gebe ich dir recht, das könnte ein interessantes Match sein, weil Sigler hochmotiviert sein wird und Ambrose zumindest hochprofessionell reingehen wird mit, mit dem Standing, dass er sich jetzt neuerdings auch, wie du schon sagtest, in den letzten Wochen als Champion erarbeitet hat. Doch, das wird, glaube ich, ein flottes Match.
0: Glaubst du denn, dass Sigler das Ding gewinnen kann? Ich hoffe ja mal nicht.
1: Nein, das glaube ich auch nicht.
0: Ja, ja, bei dem Aufbau, da könnte man ja sagen, man gibt ihm jetzt den Titel, um ihn ganz nach oben zu katapultieren nochmal. Man startet den Versuch, aber ich glaube auch, m wird das Ding gewinnen. Sigler wird verzweifelt, wird angepisst sein und dann einen Heal-Turn vollziehen.
1: Ja, du hast, du hast M-Dross auch zu stark gemacht in den letzten ja. Wochen und Monaten. Du, du kannst ihm da den Titel nicht wegnehmen, weil er ist zurzeit der Star des, des, des SmackDown-Brands. Das ist richtig. Du.
0: Gleichzeitig kannst du Sigler aber nicht verlieren lassen, ohne ihn zu turnen, weil dann kommt er. Genauso so rüber wie der dämlichste Idiot aller Zeiten. Weil er dann wieder nicht geschafft und gibt sich damit einfach zufrieden.
1: Musst du aber bei WWE auch für möglich halten, immer sowas.
0: Natürlich, aber kannst du eigentlich nicht machen. Also entweder er gewinnt den Titel oder er turnt Heal. Ja. Von, von der Logik.
1: Und als Heal würde ich ihn auch ganz gerne sehen. Also hat er mir gut gefallen als Heal. Das warum ja. nicht?
0: Weiß noch, wie wir uns damals alle gefreut haben, dass Dolph Sigler endlich face geturnt ist, weil dann musste er mal nicht jedes Match verlieren. Hat auch nichts geändert. Nein. Und das war so die Zeit, wo du als Ziel wirklich jedes Match bei WWE verloren hast. Und boah, habe ich mich da gefreut. Ja, Sigler turned endlich face. Jetzt darf er auch mal ein Match gewinnen, äh, Pustekuchen.
1: Ja, da mussten wir uns eines Besseren belehren lassen.
0: Ja bleibt manchmal einfach nicht aus. Glaubst du, das wird der Main Event? Nee, ne? Das ist Universal Nein. Championship. Damals der Brock Lesnar gegen Randy Orton, der wird, der der gegen
1: Orton wird der Main Event. glaube ich. ich
0: glaube, die Krönung des neuen Titels, das... Aber dann wird man ja gleichzeitig zeigen, dieser Titel ist deutlich wichtiger als der World Championship. Aber ja, gehen wir doch einfach mal ab ins Universum, schnappen uns die Rakete, starten durch, heben von der Erde ab und Liegen quer über die Milchstraße. Möglicherweise heißen so die neuen Tag-Team-Titel bei SmackDown, Schatz, Scherz. <lacht> Milky Way Tag Team Titles. Alles ist und gehen direkt ins Universum für den WWE Universal Championship. Für mich hört sich das wirklich an wie der TV-Title bei TNA. Ab zu den Universal Studios und <lacht> einmal bitte TV-Title. Ja, Finn Baylor gegen Seth Rollins. Wobei, wird Baylor wirklich antreten? Bei Raw war ja fast nur noch vom Demon King zu hören. Demon King hier, Demon King da. Ja, Baylor hat man stark gepusht. Siege über, in einem Four-Way, dann Sieg über Rowan Reigns, klar. Rowan Reigns durfte letzte Woche nochmal Sammy Zane besiegen. Wurde auch stark gepusht. Aber alles ist vorbereitet, dass Baylor das große Match, das erste Match gewinnt, um den Ganzen. Kader mal so ein bisschen einen frischen Anstrich zu verpassen. Es drehte sich halt alles um sein angepinseltes Ich, den Demon King. Und für mich drehte sich in letzten Woche auch viel zu viel um den Demon King, zumal man ja das Debüt des maskierten oder angepinselten Finn Balors jetzt schon bei Raw verschwendet hat und jetzt praktisch dem Summerslam damit einen weiteren großen Moment genommen hat. Ich weiß nicht, das... War für mich dann doch ein bisschen falsch, das ganze Mysteriöse und so. Vor allen Dingen hinterher dieser Brawl, gut, er hat ihn gewonnen, aber es war halt auch nur ein Typ, der einen anderen Typen aus dem Ring gejagt hat. Exact. Also ich freue mich auf die Paarung, aber das hat man nicht optimal gelöst, vor allen Dingen jetzt bei der letzten Raw-Ausgabe.
1: Nee, also wrestlerisch könnte das das stärkste Match des Abends werden, da glaube ich, fast dran, dass das möglich ist, je nachdem, wie, wie man es und wie viel Zeit man ihm gibt. Äh, Finn Balor, ich frage mich, gibt es ihn überhaupt noch? Wie du schon sagtest, eigentlich gibt es nur noch den Demon King. Ich weiß nicht, wo er auf diese Idee gekommen ist, äh, Finn Balor so zu nennen. Ich muss immer, wenn ich Demon King höre, immer an
0: Vince McMahon mag, ja, äh? mag halt Vince McMahon mag halt Facepaint.
1: Ja, das, ist, das ist, ja, ist ja auch richtig, aber Finn Balor dann wirklich nur noch auf das zu reduzieren, finde ich, äh, gut, das ist eine persönliche Meinung, die jetzt nicht viel an, an dem Standing des Workers äh, ändern wird, aber er ist bei NXT Finn Balor gewesen und dann kann er auch im Main-Roster Finn Balor sein und nicht auf einmal von einer Woche auf die andere, nur noch der Demon King und auch nur als solcher gesucht und angesprochen zu werden.
0: Zumal er wirklich nur zu den großen, richtig großen Special-Matches seine Demon genau. King Malerei da gebracht hat und jetzt schon einfach so bei Raw, nur weil er ausgerufen wurde. Nee, das...
1: Ja, und da kommt auch noch hinzu, wie du sagtest, der Entrance. Bei, bei, bei allen anderen Ligen hat er sie immer nur bei Großereignissen und bei speziellen Events gebracht. Vince liebt Face Paint und deswegen hat Vince gesagt, so, jetzt machen wir den ganzen Entrance mit allem, was dazugehört auch schon mal bei Raw und das hat heute, ich weiß nicht, war es, war es Dave Meltzer oder war es Brian Alvarez, keine Ahnung, haben es in der Raw Review auch so schön gesagt, äh, Rollins stand im Ring und sagte, hey, Demon King, komm doch raus. Äh, dann kam der ganze Entrance mit allen drum und dran. Und dann guckte Rollins an und sagte, ja, war nicht schlecht. Also so von wegen dieser ganze Eindruck, der damit ja auch gehascht oder erhascht werden soll, da war dann ja auch nicht mehr so viel von übrig. Also man hat da vieles im Vorfeld verpuffen lassen oder zumindest einiges verschenkt.
0: Rollins hätte nicht. zumindest irgendwie schockiert sein müssen ja. oder wegrennen.
1: Ja, irgend sowas, richtig. Aber so ist davon einiges, wie gesagt, hängen geblieben. Und ja, hat man einiges verschenkt, wie gesagt. Ansonsten, wie gesagt, das Match wird richtig, richtig gut. Und wenn man den Gerüchten glauben darf, wird tatsächlich der Demon King wohl auch gewinnen.
0: Ja, ich denke mal, Rollins ist in der Rolle als Jäger im Moment ganz gut. Weil... Er ist ja als Champion lange genug gewesen letztes Jahr und jetzt muss er sich dann halt irgendwie seinen Platz immer so ein bisschen neu erkaufen oder erarbeiten. Gerade mit Stephanie McMahon dann noch als Commissioner, wenn er jetzt den Titel nicht gewinnt, dann kann er auch vielleicht nicht mehr unbedingt so auf ihre Unterstützung bauen. Foley ist ja sowieso da, nicht ganz so in Richtung Rollins gepolt. Und wenn ähm, die Sache mit Reigns vielleicht bald wieder aufnimmt, dann kann man das auch erstmal abseits des Geschehens machen und ja, da kann er sich halt hinterher irgendwann noch mal in Richtung Royal Rumble, WrestleMania oder so, wieder Richtung World Title ähm, orientieren. Er ist jetzt mittlerweile als Main-Eventer etabliert und da ist es einfach wichtiger, mit Baylor jetzt einem richtig stark da rein zu pushen, dass du wirklich ordentlichen weiteren Contender für so einen Titel hast, oder halt als Champion, einen glaubhaften Main-Eventer, ja. und ihn jetzt direkt im ersten Match als Demon King verlieren zu lassen, dann wäre vollkommen wieder die Luft raus.
1: Ja, das wird auch nicht passieren. Dafür haben sie ihn schon zum Mond gepusht. Das ist, äh, glaube ich einfach nicht. Rolling ich habe
0: hab eine ganz, ganz wichtige Frage an dich. Na? Was glaubst du denn, wird auf dem Titel drauf sein? Das Universum? Die Sterne? Äh,
1: das ist ja nun wirklich eine extrem wichtige Frage.
0: Ja, wie wird er aussehen? Das ist das Wichtigste an dem ganzen Pay Per View, Andy.
1: Keine Ahnung. Äh, wie, wie wird er aussehen? Wie wird er aussehen? Ich glaub, Sieht man, jetzt, man
0: vielleicht Light hier? Ja,
1: <lacht> äh, bestimmt. <lacht> nee, ich weiß nicht. Vielleicht äh, weiß ich nicht. Also so <lacht> und Sterne werden wir da bestimmt nicht sehen. Oh, das wäre doch geil. Ein
0: Titel in Form eines Sterns.
1: Das, das wäre äh, sehr geil. Divas ja.
0: Talks Coming Back.
1: Genau, in Rosa. Das. das... Nee. Ich lasse mich überraschen. Ich habe da jetzt auch gar keine Gedanken gemacht, wie der aussehen könnte. Aber ich denke, wir werden da wohl nichts mit Weltraum und Universum. Wobei, ich will auch das bei WWE nicht ausschließen. Alles ist möglich.
0: Ja, vielleicht eine Kugel. So eine Erdkugel oder Planet auf dem dann nochmal in der Mitte eine Rakete emporsteigt.
1: Ja, das wäre schon sehr uncool.
0: <lacht> ich habe gerade so gar keine Ahnung, wie man sich so einen Titel irgendwie grafisch erarbeiten lassen
1: könnte. Ich denke, man wird auf dieses Universal nicht bildlich eingehen. Das wäre schon...
0: Ein Ebenbild der Universal Studios, um TNA zu zeigen. Nee, 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 nee.
1: Ja, wäre auch starker Tobak. Ach, gucken naja. wir einfach mal.
0: So, Andi, wir haben jetzt über insgesamt elf Matches gelabert. Wir waren manchmal mehr gehypt, manchmal weniger, manchmal gar nicht. So, dein allgemeiner Tenor. Ich nehme mal einfach an, wir kriegen neun bis zehn Matches auf der Maincard. Ein bisschen was, wir in die Pre-Show rutschen. Ja, zwei Vier, vier wir bis viereinhalb Stunden. Ja,
1: zwei Stunden Pre-Show, da müssen mindestens zwei Matches rein eigentlich. Ähm, ja, also, wie so häufig gilt dass du viele Matches hast, die ganz sicher gut werden. Lesnar gegen Orton wird richtig gut, Barlow gegen Rollins wird richtig gut, Ambrose gegen Ziggler wird auch richtig gut, Sascha Banks gegen Charles wird richtig gut, Styles gegen Cena wird richtig gut. Das sind schon mal, äh, eins, zwei, fünf. drei, vier, fünf Matches, die Hälfte der der Main Card mindestens, die richtig, richtig gut wird und Potenzial hat, äh, auf vier Sterne plus oder um und bei. Ähm, das ist ja auch bekannt. Dann hast du noch Kevin Owens und Jericho gegen Big Cass und Enzo. Wird auch nicht so tragisch. Rusev gegen Reigns wird äh, nicht verkehrt. New Day gegen The Club werden auch im Tag-Team-Bereich abliefern. Und James und Cesaro wenn auch schon so oft gesehen. Äh, da wird auch wrestlerisch Qualitatives geleistet werden. Insofern, und die Damen
0: werden ein Feuerwerk abfackeln im six Women tag team -Mitch. Äh,
1: Ja, aber nicht wrestlerisch. Und
0: aber es wird ähm, red hot.
1: Es wird Red Hot, genau. <lacht> Dazu noch äh, The Miz und Apollo Crews, äh, die jetzt nicht so herausstechen. Aber ansonsten, vom, vom wrestlerischen Potenzial her, wird das wieder eine ne großartige Show werden. Äh, ich, ich weiß immer nicht, wenn, auf der anderen Seite ist der Aufbau teilweise richtig gut. Teilweise, wie bei, bei Cena gegen Styles, willst du, dass die Feder einfach nur vorbei ist. Bei, bei Reigns und Rusev und... Äh, hier äh, Finn Balor gegen Seth Rollins, hat man im Vorfeld einiges äh, enthypende gebracht. Also sprich das Match um die US Championship oder um, die, um, um Rollins, um, um Reigns und Rusev schon bei Raw und bei äh, Rollins und äh, Balor hast du die Entrance schon vorweggenommen. Das sind so, so kleine Wermutstropfen oder auch ein paar größere Wermutstropfen, so dass für mich so das Fazit in der Preview bleibt, Wrestlerisch wird es richtig, richtig gut. Trotzdem hätte man manches bestimmt besser machen können im Aufbau, aber als Show wird mit uns zumindest kein schlechtes Wrestling ins Haus stehen. Gott bewahre.
0: Ich denke mir auch, wenn man jetzt einfach mal das Six-Women-Tag-Team-Match, Seamus Cesaro und Miss gegen Cruise weggestrichen hätte, wäre das eine wirklich bockstarke Karte gewesen. Jetzt hat man es halt noch ein bisschen aufgefüllt. Nur mal zwei, drei Matches in die Pre-Show packt, bleibt vielleicht die main card dann wirklich fully loaded. Und ja, ich bin zuversichtlich. Muss allerdings auch sagen, es ist mir eigentlich schon wieder ein bisschen too much. Vier, viereinhalb Stunden. Pre-Show gucke ich ja eh nicht. Das ist schon harter Tobak. Und ja, normalerweise schaue ich die Shows morgens vor der Arbeit oder so. Aber das wird dann Montag schon schwierig. Und ich weiß dementsprechend auch gar nicht, weil ich definitiv nicht vor acht halb neun zu Hause bin, wie das mit der Review dann aussehen wird. Da müssen wir mal schauen, wie wir das alles lösen. Vielleicht hat ja Jens dann mal wieder Zeit.
1: Ja, hoffentlich.
0: Oder der Jan zumindest. Vielleicht ist Nexus auch. Nexus vielleicht auch schon wieder aus dem Urlaub zurück. Schauen wir dann einfach mal. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ihr einigermaßen Spaß jetzt hier bei unserer Preview hattet. Wünsche euch dann natürlich auch viel, viel Spaß bei Pay-Per-View selber und der Andi hat bestimmt jetzt noch irgendwas in der Hinterhand, so an Grüßen oder...
1: Ja, ich wollte den äh, Twitter-Buddy und auch äh, ab und zu noch im Forum auftauchenden Rated Straight Life 92 grüßen, der hat mir auf Twitter was geschrieben, ich weiß nicht genau, irgendwas sollte ich grüßen, aber das habe ich vergessen, deswegen grüße ich einfach mal ihn, dann mache ich nicht falsch. Und oh, nee, das war's für heute von mir.
0: Okay, dann... Grüße ich einmal den Nexus, weil der Wald gerade in Amsterdam und genießt die Vorzüge des niederländischen Lebens. Und ich grüße einfach mal Paige, weil sie mir gerade hier auffällt und sie nicht diejenige ist, die gerade für 30 Tage suspendiert wurde. Und dann grüße ich noch den
1: Jens. Hallo Jens. <lacht> <lacht> Ja, ja, lange nicht mehr gehört, den guten. Wir Tag. vermissen dich. Ja, dann müssen wir noch mal grüßen.
0: Ja, die Crestfallen hatte ja die Tage mal geschrieben, sie würde sich eine Wiederbelebung des Q&A-Formats wünschen, wo wir ja immer gewisse User-Fragen beantwortet haben. Die Zeit ist rar, wir sind noch rarer. <lacht> <lacht> Aber wir sind stets bemüht und wir werden mal gucken, wie wir das irgendwie wieder umsetzen können. Vielleicht schaffen wir es mal, uns einen Sonntagnachmittag für ein, zwei Stunden hinzusetzen und ein paar Ausgaben aufzunehmen. Sollten wir das irgendwie wieder auf die Kette kriegen, werden wir vorher natürlich dann noch die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen, die wir dann beantworten sollen. So, die Sachen, die kann man dann auch immer mal zwischendurch bringen, weil sie halt nicht top aktuell immer direkt kommen müssen. Wir schauen mal. Wir wollen euch ja bestmöglichen Content bieten und eure Wünsche auch, so gut es eben geht, erfüllen. Manchmal, wie in dieser Woche, hat es einfach nicht sollen sein mit Raw und Smackdown, weil ja, nur der Andy kann immer. Alle anderen sind dann doch ab und zu mal außer Form.
1: Ja, bei mir wird es auch langsam ein bisschen zeitlich kritisch. Da müssen wir mal gucken, wie wir das denn kriegen.
0: Ja, jetzt haben wir schon unser Team auf fünf Leute erweitert und trotzdem ist manchmal einfach der Wurm drin. Aber es sind ja auch noch Sommerferien gewesen hier und die Sonne scheint im Moment ja auch. Da gibt es ja auch teilweise Besseres zu tun, als irgendwo jetzt irgendwas über Wrestling zu hören. Geht raus, trefft Mädels, trefft Jungs, je nachdem. Genießt die Sonne, genießt den Sommer, weil viel hatten wir dieses Jahr ja ohnehin nicht. Schaut WWE, lest uns weiter und ich sage, in diesem Sinne, bis die Tage. Oder?
1: Ja, was für ein Schlussplädoyer. Ich ja. schließe mich an. <lacht> bis zum nächsten genau. Mal. Tschüss. <lacht> Tschüss.